0: Schwerpunkt Führung, Ausgabe 13 Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Variable Vergütung verhindert Erfolge Leistungsorientierte Bezahlung durch Variablevergütung per Gehaltssystem ist wie Übergewicht. In der westlichen Welt weit verbreitet und trotzdem eher ungewollt und wieder schwer loszuwerden. Vor allem im Folgenden die drei beschriebenen Hauptgründe, also die drei Fettpolster oder nennen wir sie Effekte von variablen Gehaltssystemen, die sind nicht nur lästig, sondern tatsächlich Schädlich für Unternehmen jeder Größe. Und wer mich kennt, weiß, dass ich bei diesem Thema wirklich leidenschaftlich werde, weil ich mich darüber ärgern kann, wenn ich es auch nicht immer tue, aber ich könnte mich darüber ärgern, dass so viele Unternehmen so viel Schlagkraft und so viel Leistungsmotivation zerstören, weil sie variabel bezahlen. Aber schauen wir uns mal die drei Punkte an. Erstens Zielgespräch wird zur Gehaltsverhandlung. Bei einer gut gemachten Zielvereinbarung entsteht ein Bild von der Zukunft. Das wollen wir gemeinsam erreichen. Dabei schreiben die Beteiligten die Eckpunkte der angestrebten Ziele fest und vereinbaren die dafür notwendigen Voraussetzungen. Wer das schon einmal offen und ehrlich durchgeführt hat, der wird feststellen, dass Mitarbeiter sehr sportliche und herausfordernde Ziele im Sinn haben. Insbesondere Verkäufer tendieren dazu, Umsatz- und Ertragssteigerungen vorzuschlagen, die ihre Führungskräfte nicht zu träumen gewagt hätten. Sie haben andere Erfahrungen gemacht. Das läuft bei Ihnen ganz anders, etwa so? Der Vorgesetzte hat große Mühe, die im letzten Jahr gezeigten Ergebnisse als Ziel durchzusetzen, weil der Mitarbeiter eine schier endlose Reihe an Argumenten auflistet, warum der Markt gerade in diesem Jahr zurückgeht und die Voraussetzungen an sich besonders ungünstig sind. Ein regelrechter Kampf bricht aus, bei dem der Mitarbeiter starrsinnig das Ziel reduzieren will, während der Vorgesetzte dieses unbedingt anheben will oder muss, weil nun mal Wachstum nötig ist. Die Erklärung für dieses Phänomen liegt auf der Hand. Wenn der Mitarbeiter variabel bezahlt wird, ist jedes Zielgespräch gleichzeitig eine Gehaltsverhandlung. Letztere hat für den Mitarbeiter das Ziel, sein Gehalt zu steigern. Ist ja klar, während das Unternehmen dies zumindest nicht ohne Leistungssteigerung gutheißen kann. Zielgespräche sollen Möglichkeiten ausloten und das Machbare aufspüren, neue Ideen für Leistungssteigerungen bringen, raus aus der Komfortzone, Spannung erzeugen. Eben das, was man Wachstum nennt und was unsere Wirtschaft zum Laufen bringt. Und genau dieser positive Effekt der Zielvereinbarung wird durch die Verknüpfung mit einer Gehaltsvereinbarung zerstört und ins Gegenteil verkehrt. Die Betroffenen vergessen im schlimmsten Fall die Zukunft zu gestalten und konzentrieren sich stattdessen auf die Verhandlung, die meist im Kompromiss endet. Und Kompromisse sind selten der Ausgangspunkt für Innovation, neue Ideen und Wachstum. Der zweite Grund. Zweitens, Mitarbeiter wird zum Gehaltsoptimierer. Wer Anreize schafft, erzieht die Empfänger dazu, sich auf die Maximierung des Anreizes zu konzentrieren. In der Wissenschaft spricht man von der Incentive Super Response Tendenz, übersetzt etwa Anreizsensitivität. Der Mitarbeiter fokussiert sich darauf, die Parameter zu optimieren, die sein Gehalt positiv beeinflussen. Wenn Mitarbeiter nach nüchternen Kennzahlen bezahlt werden, ist es nicht verwunderlich, dass die Kreativität der Mitarbeiter beim Herbeiführen dieser Kennzahlen ungeahnte Höhen erreicht, auch wenn der gesunde Menschenverstand dagegen spricht. Und oft kommt noch ein weiterer Problemverstärker hinzu. Fehler bei der Übersetzung des eigentlichen Ziels in Kennzahlen. Als die französische Kolonialmacht in Hanoi eine Prämie auf tote Ratten auslobte, um der Rattenplage Herr zu werden, begannen die einheimischen, na was, richtig, Ratten zu züchten, um die Prämie zu kassieren. Als vor 200 Jahren in China eine Prämie auf Knochenfragmente von Dinosaurierknochen ausgelobt wurde, was taten die Bauern, wenn sie solche Knochenfragmente fanden? Richtig, sie zertrümmerten die gut erhaltenen Fundstücke um mehrere Bruchstücke zu erhalten und dadurch die Prämie zu vervielfachen. Dass dieser Effekt auch im Vertrieb greift, erzählte mir ein Manager eines großen Telefonunternehmens hinter vorgehaltener Hand. Als eine Neukundenprämie ausgelobt wurde, die den Umsatz mit neuen Kunden stark prämierte, begannen die Verkäufer, ihre langjährigen Kunden zur Kündigung zu bewegen, um sie dann wieder als Neukunden zu gewinnen und selbst zu profitieren. Drittens. Notwendige Anpassungen werden unterdrückt. Wenn Gehaltssysteme in Kraft sind, hat man sich auf klare Messverfahren für die Bemessung des variablen Gehalts verständigt. Alle diese Zielparameter müssen in der Regel festgelegt werden, bevor der Zeitraum der Bemessung beginnt. Also bei Jahreszielen, bevor das Jahr beginnt oder zumindest im ersten Monat. Es liegt in der Natur der Sache, dass Ereignisse eintreten, die eine unterjährige Anpassung erforderlich oder zumindest sinnvoll machen. Zum Beispiel drastische Änderungen des Umfelds oder der Unternehmensziele. Das Leben hält so manche Überraschungen bereit. So wie der 11. September 2001 eine plötzliche und drastische Verschlechterung an vielen Märkten verursacht hat, dürfte die sogenannte Abwrackprämie für nie geahnte Umsatzsteigerungen im Neuwagengeschäft gesorgt haben. In der Regel wird man schon bei weit weniger stark ausgeprägten äußeren Einflüssen auf den Erfolg des Vertriebs reagieren müssen. Nachträgliche Änderungen einer Vereinbarung sind immer sehr aufwendig, weil sie in der Regel den kompletten Prozess der Einigung erneut durchlaufen müssen. Also werden in der Praxis notwendige Anpassungen nicht durchgeführt oder verschleppt, denn die Trägheit von Gehaltssystemen mit Laufzeiten von einem Jahr oder länger in der heutigen Zeit, naja, da kann man wohl kaum schnelle Änderungen machen. Und das führt dazu, dass notwendige Änderungen nicht durchgeführt werden, was letztlich schädlich fürs Unternehmen ist. Und dann gibt es noch Gebietsüberlappungen. Die Zusammenarbeit beim Erreichen großer Ziele liegt in der Natur des Menschen. Wir haben einen natürlichen Drang, die Balance zwischen Geben und Nehmen zu halten. Zumindest in einer überschaubaren Gruppe. Wissenschaftler nennen diesen Effekt Reziprozität. Sobald der Nutzen das Individuum betrifft, aber der Schaden von einer anonymen Großgesellschaft getragen wird, sinken die Skrupel. Wer würde schon einem guten Freund 10 Euro aus der Brieftasche klauen? Aber es ist weit weniger verpönt, die Spendenpauschale bei der privaten Einkommensteuererklärung voll auszunutzen, obwohl man eventuell weit weniger gespendet hat. Sobald also dieser Effekt der natürlichen Zusammenarbeit im Team durch eine Gehaltsregelung anonymisiert wird, müssen aufwendige Regeln oder nachträgliche Korrekturmaßnahmen ersonnen werden, um die gewünschte Zusammenarbeit zu belohnen oder zumindest nicht zu bestrafen. Oder vielleicht gibt es auch Fehleinschätzungen bei der Zielbestimmung. Bei neuen Gebieten, neuen Mitarbeitern oder neuen Märkten gibt es selten schon im Vorfeld eine ausreichend präzise Einschätzung der Möglichkeiten. Also muss nachgebessert werden. Der durch die Fehleinschätzung benachteiligte Vertragspartner wird diese Neuverhandlung forcieren. Sehr zum Leidwesen der bevorzugten Partei. Weswegen nicht selten schon vorher Beschränkungsgrenzen nach oben oder unten eingebaut werden oder sonstige komplizierte Regelungen getroffen werden müssen. Es spricht einiges für leistungsorientierte Bezahlung. Es ist völlig klar, dass die Bezahlung nach Leistung gerade im Vertrieb gewisse Vorteile bringt. Schließlich ist heute in einem großen Teil der westlichen Welt die variable Bezahlung sozusagen Standard im Vertrieb. Diese Faktenlage ist unbestritten. Was sind also die positiven Seiten der variablen Gehälter und sogenannten Incentives oder Anreizsysteme? Warum gibt es in der Praxis so viele davon? Erstens, Systeme schaffen Klarheit. Der Vertrieb ist schwierig zu führen. Daher setzen viele Unternehmen auf Selbstmotivation durch finanzielle Anreize. Vertrieb hat als Disziplin, vor allem in Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten im Vertrieb, eher eine Exotenrolle. Die Führungskräfte sind oft selbst noch im Verkauf aktiv und üben die Rolle als Führungskraft eher nebenbei aus. Da liegt es nahe, dass man ein System haben will, das auch für Dritte im Unternehmen Transparenz zu den Führungsrichtlinien zeigt. Oder zweitens, Systeme verhindern Ausreden. Die Möglichkeiten für mehr oder weniger relevante Erklärungen bei Nichtleistungen sind enorm. Der Erfolg im Vertrieb kann durch eine Vielzahl von äußeren Einflüssen erschwert oder gar verhindert werden. Da ist die Versuchung für Verkäufer groß, angesichts dieser Schwierigkeiten nicht alles zu geben und sich stattdessen den Widrigkeiten des Marktes, der Konjunktur, des Wettbewerbs und der Hindernisse aus dem eigenen Unternehmen zu ergeben. Ein Gehaltssystem kann das regeln oder abmildern, weil dann Mitarbeiter zumindest schlechter bezahlt werden, wenn sie sich auf Erklärungen statt auf Ergebnisse konzentrieren. Oder eine dritte Erklärung wäre, Systeme entlarven Blender. Die faire Beurteilung der Leistung bei Neueinstellungen ist erst nach dem Ablauf der Probezeit möglich. Daher ist es aus betriebswirtschaftlichen Gründen sinnvoll, spätestens nach Ablauf der Probezeit nur noch einen Teil des vereinbarten Gehaltes auszuzahlen und den Rest erst nach Erfolg der Leistung. Im Vertrieb misst man Leistung über Umsatz, Auftragseingang, eine davon beeinflusste Größe wie zum Beispiel Handelsspanne oder andere Ergebnisse wie zum Beispiel die Anzahl neuer Kunden. Eine vierte Erklärung wäre, Systeme können Personalabbau steuern. Gehaltsbegrenzung als Steuerungsinstrument, um ungewollte Mitarbeiter trotz gewerkschaftlicher Fesseln aus dem Beschäftigungsverhältnis hinaus zu motivieren. Das ist eine weitere Idee, die man mit variabler Bezahlung hinbekommt. Denn in Zeiten, in denen die Beschäftigungsverhältnisse in manchen Unternehmen eher von den Arbeitnehmervertretungen und gewerkschaftlichen Kräften bestimmt werden als vom unternehmerischen Gedanken, ja, da ist es nicht verwunderlich, dass die Unternehmen sich eine Möglichkeit eines Gegengewichts schaffen. Schließlich lassen sich durch allgemeine oder punktuelle Erhöhung der Vertriebsziele Einkommensverhältnisse schaffen, die den Mitarbeitern einen wichtigen Grund geben, anderswo ein Beschäftigungsverhältnis zu suchen. Aber es gibt auch sehr gute Gründe gegen leistungsorientierte Bezahlung, und das betone ich per System. Und Natürlich, wie gesagt, es gibt jede Menge Gründe, warum man es machen könnte, aber all diese Gründe sind Gründe, um Gehaltssysteme einzusetzen und vielleicht irgendwelche Flickschusterei. Denn es gibt genügend und viel bessere und viel wichtigere Argumente, eben nicht ein System einzusetzen, sondern sich anders zu entscheiden und das möchte ich gerne klären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jegliche Art von Systematik zur Bezahlung von Mitarbeitern neben den Gründen dafür wesentlich mehr Gründe dagegen liefern. Und die möchte ich gerne mal diskutieren. Menschen wollen fair bezahlt werden. Und ich bin ein großer Freund des Prinzips Bezahlen nach Leistung. Gleichmacherei ist nicht gerecht und nirgends hilfreich. Wenn wir also leistungsorientiert bezahlen wollen, Warum muss dann diese Bezahlung über ein sogenanntes System bewerkstelligt werden? Ist es nicht wesentlich klüger, gesunden Menschenverstand walten zu lassen? Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel aus der Praxis geben. Im Mai 2004 bekam ich auf Empfehlung einen Anruf eines Geschäftsführers, der mich um meine Unterstützung bat. Der Großhändler war gut im Geschäft mit dem Verkauf von Computerzubehör und Verbrauchsgütern. Seine ungefähr 100 Mitarbeiter im Telefonverkauf waren in mehrere Teams aufgeteilt. Ein ausgeklügeltes Gehaltssystem sorgte für die Steuerung des Vertriebs. Die Gehälter der Mitarbeiter waren zu 80% fixt und der Rest wurde durch ein komplexes Gefüge gesteuert, wobei der Deckungsbeitrag das zentrale Element der Zielerreichung bildete. Zusätzlich konnte man sogenannte Acceleratoren, also Beschleunigungsfaktoren nutzen, etwa wenn der Verkäufer bei abfallenden Kunden den Trend umkehren konnte oder wenn Produkte mit strategischem Wert verkauft wurden. Alles in allem ein über Jahre gewachsenes System, das gut funktionierte und so oder so ähnlich vielleicht auch in ihrem Umfeld eingesetzt wird. Der Ruf nach Hilfe kam, weil das Unternehmen ein neues Leistungsangebot bislang nur erfolglos vermarkten konnte. Trotz verschiedener Versuche, die Dienstleistung in das Bezahlungssystem einzubauen, war das nicht geglückt. Der Vertrieb reagierte nicht auf die Sonderzahlungen und Beschleunigungsfaktoren. Die Dienstleistung wurde so gut wie nie verkauft. Es dauerte geschlagene 25 Minuten, bis der Geschäftsführer sein ausgeklügeltes Gehaltssystem an ein Whiteboard skizziert hatte. Er steckte die Kappe wieder auf den strapazierten Filzstift, setzte sich hin, sah mich lange an und sagte dann, Jetzt sind Sie dran. Wie können wir unser Gehaltssystem so erweitern, dass damit der Verkauf der Dienstleistungen in angemessener Weise gefördert wird? Ich war fassungslos. Der Geschäftsführer hatte sich einen Moloch geschaffen. Das Gehaltssystem hatte die Steuerung des Vertriebs und in gewisser Weise auch die Führung des kompletten Unternehmens übernommen. Offenbar bestand das Dogma, dass wichtige Reformen in die Sprache des Systems übersetzt werden mussten. Mir wurde warm. Die Hitze kam aus der Tiefe meiner Wut über so viel Systemgläubigkeit. Wütend trifft man selten gute Entscheidungen. Dies nicht bedenkend, sagte ich, bei allem Respekt. Ich glaube, Sie wollen mangelnde Führungsqualität über ein System kompensieren. Letztlich wollen Sie die Vertriebsführung an die Gehaltsabrechnung delegieren. Es dauerte einen Moment, bis ich eine Antwort bekam. Einen ziemlich langen Moment. In der Wartezeit hatte ich in Gedanken schon meine Sachen gepackt. Ich war also bereits im Begriff zu gehen, als ich sah, wie mein Gesprächspartner seine Gesichtsfarbe wechselte. Unmittelbar, bevor ich mich getrieben fühlte, wieder etwas zu sagen, kam mir mein potenzieller Kunde zuvor. Ich fürchte, sie haben recht. Dieses Erlebnis hat meine Denkweise zu sämtlichen sogenannten variablen Gehaltssystemen entscheidend geprägt. Und seither habe ich etliche Male in konkreten Praxissituationen mit Unternehmen gearbeitet, konnte sehr viele Gehaltssysteme unter die Lupe nehmen und mit unzähligen Verkäufern und Verkaufsleitern über ihre Motivation und ihre Leistung sprechen. Motivation entsteht nicht durch Anreize. Es gibt in unserer Welt viele Berufe, die Einsatzfreude, Selbstmotivation und Durchhaltevermögen benötigen. Etwa Krankenschwester, Soldat oder Polizist. Warum funktioniert es dort ohne variable Bezahlung? Ich bin sehr froh, dass noch niemand auf die Idee kam, die Polizei variabel zu bezahlen, etwa pro gefangenen Verbrecher. Und aus gutem Grund gibt es keine mir bekannten Vorschläge, Soldaten eine Abschussprämie oder Krankenschwestern einen Bonus für gelehrte Bettpfannen zu bezahlen. Beruf kommt von Berufung. Menschen, die hierzulande zumeist aus freien Stücken einen Beruf wählen, tun das auch aus Überzeugung. Alle Versuche, mit einem Bezahlungssystem die Motivation zu erhöhen, die scheitern, weil dadurch die individuelle Sinngebung verloren geht und durch einen seelenlosen Punktestand ersetzt wird. Menschen sollen für ihre Arbeit fair bezahlt werden. Das steht fest. Und es ist nicht gut, diese Fairness in ein System zu delegieren, um es dadurch vermeintlich gerecht zu machen, jedoch in Wirklichkeit einer Rasenmäher-Gleichmacherei zu unterwerfen. Dieser Podcast ist eine, nach sagt man, Streitschrift, auf jeden Fall ein Streitcast für den gesunden Menschenverstand. Es ist eine aus tiefster Überzeugung verfasste Botschaft an Sie als Unternehmer, an Führungskräfte und Verkäufer. Lassen Sie sich nicht den Blick auf das Wesentliche verstellen tappen Sie nicht in die Falle der Systemgläubigkeit. Und wenn Sie schon drin verstrickt sind, nutzen Sie praxisorientierte Methoden, um wieder zu Unternehmergeist, zu solidem Menschenverstand zurückzukehren. Zurück zu echter Führungsarbeit, zu ergänzendem Aufeinanderzugehen und zu einer neuen alten Weisheit. Geschäfte werden noch immer zwischen Menschen gemacht. Wir brauchen keine Systeme um Menschen und deren Verhalten zu steuern und mit komplizierten Formeln zum Guten zu wenden. Wenn wir nicht so viel daran herumexperimentieren, ist es so, wie die große Mehrheit der Menschen jeden Tag zeigt. Es ist gut. Verderben wir es nicht. Bitte verderben Sie es nicht. Das war die letzte Folge aus dem Themenschwerpunkt Führung im Vertrieb. Versäumen Sie es auf keinen Fall, sich alle Ausgaben bzw. das Arbeitsmaterial zu allen Ausgaben herunterzuladen unter stefanheinrich.com-führung. Sie finden dort alle 13 Artikel mit ausführlichen Arbeitsunterlagen, Checklisten und Arbeitshilfen, die Sie jederzeit herunterladen können, wenn Sie sich eingetragen haben. Und ab der kommenden Woche beginnen wir einen neuen Themenkomplex unter der Überschrift Vertriebspsychologie. Dann warten wieder 13 Wochen, ein Quartal lang auf Sie, um Sie mit einem Thema bekannt zu machen, das im Vertriebsalltag und im Führungsalltag eine große Rolle spielt. Bis nächste Woche. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter